2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘부터 생활 속 거리 두기 시작됐습니다. 어, 정부에서 뭐 어떤 메시지를 내놨나
0: 보죠? 네, 정세균 국무총리가 이제 오늘 생활 속 거리 두기 시작되는 날이니까 네. 어, 한마디 했는데요. 학생들의 정상적인 등교 그리고 우리 경제 활성화를 이뤄내자 이렇게 음. 말을 했고요. 특히 이제 많은 전문가들이 코로나 1 9가 다시 커질 수 있으니까.
2: 계속 얘기하세요. 네, 예, 그걸 예.
0: 조심하면서 긴장의 어. 끈을 놓지 않겠다고 말을 했고요. 이제 생활 속거리 두기가 시작되면서 국립중앙극장 비롯해서 다섯 개 국립공연시설이 재개관됐고요. 국립극단 같은 일곱 개 국립예술단체 공연도 재개가 됐습니다. 음. 많은 분들이 관심이 있는 지금 자연휴양림 같은 경우는 네. 어~ 캠핑장이라든지 숙박시설 아직은 문을 열지 않고요. 상황을 좀더 그거는 지켜본다고 합니다. 지난 45일 동안 사회적 거리 두기가 이루어져서 이제 좀더 풀린 그런 거리 두기의 사람들의 관심이 높은데 많이들 어떻게 지켜야 될지는 알고 있습니다. 마스크 쓰고 손 닦고 뭐두팔 간격 두고 이런 건 아는데 지침들 중에 좀 현실성이 지금 사람들이 지키고 있나라는 부분을 좀 짚어볼 게 있는데 예를 들어서 음식점이나 카페 같은 데 가서 정부의 권고사항은 지그재그로 앉도록 아, 그렇죠. 아니면 한 방향으로 앉아서 음. 밥을 먹으라고 하거든요. 그런데 식당 같은 데 가보면 뭐군내식당은좀 그런 게 이뤄지고 있는데 일반 식당에서는 네. 잘 이뤄지질 않고 있는 게 현실이거든요 음. 그렇기 때문에 지금까지 잘안 이루어져 왔는데 다시 잘 이루어질지 이런 부분은 좀 의문이고 결혼식 장례식에도 축의금 조의금 직접 주지 말고 네. 온라인으로 지금 하라고 하는 게 지금 권고사항입니다 어. 또 헬스장 같은 곳에서도 헬스한 다음에 샤워를 집에 가서 하라고 하는데 네. 과연 이게 현실성이 있을까라는 생각이 드는 게 음. 지금 사람들이 뉴스를 다 듣고 있거든요. 지금 뭐 신규 확진자 수가 매일 하루 10명 이하로 떨어지고 있고 어제 같은 경우도 두명 나왔는데 둘다 모두 공항 검역 과장에서 나왔습니다. 사흘 연속해서 국내에서 발생한 확진자가 없는 상황. 이런 상황들을 다 뉴스를 듣고 있는 국민들이 조금 느슨해 있는 것은 현실이고요. 결국에는 음. 조심스러운 마음으로 코로나19가 어떻게 될지를 물론 이제 정부의 권고사항을 잘 지키면서 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네. 민주당 이낙연 전 총리 코로나19 국난 극복 위원장이죠. 이천 물류창고 화재 희생자 분향소를 찾았는데 유가족과 뭐
0: 설전이 있었어요? 네, 그렇습니다. 그 총리 시절에 워낙에 신중한 발언을 하고 말한 마디 한 마디가 뭐 일침을 가한다든가 그런 것에서 국민들이 많은 관심을 받았었는데 네. 어제 그 이천 화재 참사 유가족들과 설전이 있었다고 합니다. 어제 오후 4시쯤에 합동분양소를 비공개로 방문을 했다고 하는데 예. 이 일정이 노출되면서 합동분양소에서 유가족 30여 명이 기다리고 있었다고 합니다. 음. 그래서 조문이 끝난 다음에 유가족들하고 만났는데 예. 유가족분들이 좀 흥분해 계셨어요. 그래서 어. 면담 과정에서 유가족들이 듣고 싶었던 내용은 정부의 어떤 구체적인 대책을 듣고 싶어 했었는데 음. 이낙연 당선인 입장에서는 자기는 지금 정부에 있는 사람도 아니고
2: 아 그렇죠. 예, 예. 그런
0: 상황이기 때문에 그런 입장을 잘 전달하겠다라는 말만 계속 되풀이를 했거든요. 음. 그랬더니 아니 왜이 구체적인 대책은 얘기를 안 해주고 네네. 입장이 이렇게 적냐라고 음. 이제 얘기를 합니다. 구체적인 워딩을 보면 이낙연 전 총리가 제가 지금 현직에 있지 않다. 음. 책임 있는 말을 할수 있는 위치에 있는 사람이 아니다라고 하면서 그런 말들을 잘 전하겠다라고 했는데 네. 이후에 유가족들이 계속 흥분을 하시면서 구체적인 대책을 요구하셨고요. 를 유가족들의 항의가 계속 되니까 이런 말을 합니다. 내가 국회의원이 아니다라는 말을 하는데 이 말이 좀 자극을 준것 같습니다. 그래서 내가 정부에 있는 사람인가? 음. 난 국회의원도 아니고라는 워딩이 나왔는데 이 워딩을 듣고 유가족들이 좀 흥분을 하시고 네. 분양소에서 나가달라라고 요구를 했다고 하는데요. 이때 저희 방송사들이 사실 그 안에까지 취재를 못 쫓아갔는데 음. 일부 유튜브 채널에서 이제 나온 빠져나온 다음에 영상을 지금 유튜브에 올려놨더라고요. 그거 네. 봤더니. 이낙연 당선인 뒤로 그 유가족들이 막 욕설을 하시고 흥분하시는 목소리가 들리거든요. 이낙연 전 총리도 좀 당황하시는, 음. 당황하는 그런 목소리를 보였었는데 이런 모습들, 이런 워딩, 구체적인 워딩이 이제 알려지니까 야권에서 지금 맹 비난하고 있습니다. 아, 통합당 장재원 의원은 페이스북에 너무 논리적으로 틀린 말은 하나도 없다 네. 이낙연 총리가 한 말은 틀린 말은 하나도 없는데 그런데 왜 이렇게 소름이 돋을까 머리만 있고 가슴은 없는 정치의 전형을 본다라고 비난을 했고요 민생당에서도 알맹이 없는 조문으로 유가족들에게 큰 실망을 안겨준 것이라고 하면서 당선인을 비판을 했습니다 지금 그 이낙연 당선인 측 에서 나온 입장은 조문만 하고 비공개로 하려고 했던 것이기 때문에 어떤 음. 입장을 준비를 하지 못하고 갔다가 네. 이 유가족들이 원하는 답을 못했던 것이다 라고 음. 해명을 하긴 했는데 어쨌거나 가족이 화마에 그 가족들을 잃은 그 유가족들이기 때문에 다른 정치인들이나 정부 관계자들도 이제 방문할 때 그런 부분을 좀 조심해서 방문을 해야 될것 같습니다.
2: 네. 국회 본회의 열려야 된다. 뭐, 쉽지 않다. 뭐, 이런 얘기들 오고하고
0: 있습니다. 지금 뭐, 각 당의 입장이 나왔나요? 지금 8일에 원포인트로 어, 하기로 했는데, 네. 현재 미래통합당이 참석할 가능성 굉장히 적습니다. 음. 어 오늘 통합당이 8일 본회의 개최에 대해서 다시 한번 반대의 입장을 밝혔는데 당초에는 찬성한다고 알려졌었는데 심재철 원내대 권한대행이 입장을 번복하고 참석하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다 지금 국민개헌 발안제를 두고서 지금 쟁점을 두고 있는데 그렇습니다. 예. 100만 명 이상이 동의를 하면 그 그걸 국민들이 직접 원하는 개헌안을 놓자라는 건데 이 안을 두고 심재철 권한대행 얘기는 과라, 전교조나 아니면 민노총이나 이런 데서 사람 동원하면 100만 명못 넘겠냐. 이거는 민주당이 개헌 전초전을 띄우려는 그런 것이다라고 비난을 하면서 이건 할수 없다라고 하는데. 8일에 만약에 이제 본회의를 소집하더라도 미래통합당이 참석하지 않으면 이거는 개안한 통과는 지금 불가능한 상황이고요. 9일까지가 마감 시한이기 때문에 안될 가능성이 높습니다. 민주당은 8일 본회의는 어렵더라도 그 계류된 법안만이라도 다음 주에라도 빨리 열어서 하자는 건데 지금 8일에 미래통합당에서 원내대표가 이제 선출이 되니까 그 이후에 좀더 진척된 상황이 나오지 않을까 그렇게 기대를 해봅니다. 음, 짧게 보겠습니다. 그 우리나라 사람이 탄 어선이 아프리카 해역에서 피랍됐어요? 네 그렇습니다. 아프리카 서부 가봉 인근 해역인데요. 예. 어, 현지 시간으로 3일에 어선 두 척이 납치 세력의 공격을 받아서 한국인 선장 1명 포함해서 선원 여 명이 납치됐고요. 이 해당 배가 두 개인데 이게 다 우리나라 배는 아니고 음. 어, 세네갈 선적 배두 척이었었는데 피랍. 예. 그래서 18명의 선원 중에 6명만 자기네 보트에 태우고 어디론가 갔다라고 하는데 우리 외교부에서도 이제 그 사실을 확인을 해줬는데 구체적으로 뭘 요구하는지 누구인지, 어디에 있는지까지는 지금 알수 없다고 합니다. 이제 아마도 돈을 요구할 것 같은데 이후 상황은 좀 민감한 상황이기 때문에 좀더 상황을 지켜보고 외교부의 공식 발표를 들어야 그건 좀알수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 고맙습니다.
2: KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 시사 운 o
3: 시사 본부
2: 네, 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 어... 이용하실 수 있습니다. 매주 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 예. 어린이 보호구역에서 교통사고로 목숨을 잃었습니다. 민식이가 더 이상은 없도록 하기 위해서... 이 스쿨존 내 교통사고를 일으킨 운전자에게 가중처벌을 하는 법안 민식이법 3월 25일부터 시행에 들어갔습니다. 시행 중에 있는데요. 근데 여기에 대해서 처벌이 과하다 이런 주장들이 여기저기서 좀 나오고 있다고 하는데 이런 가운데 민식이법을 희화한 휴대폰 게임이 출시가 됐다고요. 참 이게 게임
4: 제목이 쿨 존을 뚫어라. 어떤 게임인 적십분 보셨어요? 네 예, 예, 보도된 거 보고. 네. 예. 데 다운 받을 수 있나고 봤더니 다운은 지금은 안 되는 것 같아요. 안 같더라고. 돼요. 네, 어. 예, 예, 예. 그러니까 택시 기사, 그러니까 기사의 입장에서 어, 스쿨 존을 운행하는 과정에서 어, 아마 거기 있는 어린 아이로 추정되는 어떤 사람이 튀어나 와서 피해가는. 네. 그게 일종의 게임이죠. 근데 음. 그 튀어나와서 나, 그러니까 나오는 그거를 일종의 어~ 방해물 네. 아니 피해야 될 어떤 존재로 음. 해서 잘 피하면 점수가 올라가고 네. 못 피해서 사고가 나면은 마지막 장면에는 경찰한테 잡혀가는 포승줄에 묶여가는 어. 그것이 있는 게임 이, 이 정도로 알고 있습니다
1: 그렇습니다 스쿨존을 뚫으라 이거를 제가 유튜브로 봤는데 예. (1단계부터) (10단계가) 있어요 그러니까 예. (2차선) 도로입니다 음. 일반 (2차선) 도로에 택시 기사분이 운전하고 가면은 어린아이가 한명이 나타나가지고 이제 침안 되는 거고 또 듬이 나타나고 또 어떤 어린이는 또 파리채 아그 모기장이 뭐그 뭐지 매미 잡는 메기장인가요 채집장을 들고 가기도 하고 또지하에숨었다 나오기도 하고 그러니까 이, 갈수록 단위 간지에 높아지는 건데 음. 일단은 잘 피해가야 돼요. 네. 근데 만약에 그 어린 아이를 쳤을 경우에는 경찰이 나타나서 포선줄을 물고 끌려가는 거. 어. 그 단계가 높기 때문에 실질적으로 보면 게임이라고는 하지만은 예. 지금 말씀하신 대로 민식이법에 대한 그제그 그 처벌이 강하다는 걸에 대해서 어떤 거 회화적인
2: 거즉
1: 어. 풍자적인 거 있지 않나 싶은 생각이 들더라고요.
2: 예. 지금 찾아보니까 설명이 이렇게 돼 있네. 민식이법이 시행됐다. 어쩔 수 없이 스쿨 전에 들어오게 된 택시기사. 속도를 줄이고 안전하게 뭐 여기까지만 나와 있는데 지금 구글 플레이라든가 애플 앱스토어 쪽에서는 등록이 지금 들어가지지 않는 상황으로 지금 안 들어가집니다. 예, 되는 거라고 하는데 문제는 이게 스쿨존에서 서행해서 어린이를 안전하게 다니도록 하는 게 법의 취지잖아요. 그런데 그렇죠. 이걸 튀어나온 애를 피하는 것으로 이게 묘사가 돼서 또 이게 좀 너무 어린이를 좀 적대시하고 이 적처럼 생각하는 게임으로 본다는 게좀 문제가 크다고
4: 보거든요. 스쿨존 자체에 대한 이해가 부족한 예. 게임이라고 보여집니다. 스쿨존은 그 자체가 어린이를 보호하기 는 위해서 예. 절대적으로 30km 미만. 그리고 그건 최고 속도고 어, 서서히 진행을 하면서 주변에 있는 아이 위험. 그니까 말하자면 아이한테 위험이 될수 있는 본인의 운전 운전 상황을 체크할 수 있게끔 하는 것이 법의 취지이고 네. 스쿨존을 이렇게 설정해 놓은 이유도 그건데 그거 정반대로 해석하는 거죠 음. 거기서 갑자기 튀어나오는 아이들이 일종의 방해물. 음. 내가 그것을 넘어서야 되는 어떤 일종의 적대물 같은 거. 그래서 그것에 만약에 치게 되면 점수를 뺏기거나 뭐 이런 형태가 되는. 취지 자체가 상당히 무슨 얘기를 하려고 하는 알겠는데 취지 자체가 이건 너무 무엇인가를 정반대로 해석하는 것이 아닌가라고 하는 아쉬움은 있습니다.
1: 그렇습니다. 제가 볼때그 게임을 보니까 게임 자체가 그 택시 기사분이 어린아이를 치는 거예요. 그러니까 게임 자체가 어린아이한테 상해를 입히거나 치사를 입히는 게임이기 때문에 우리 일반적인 시각으로 볼 때는 그런 게임은 만들지 안되죠 왜냐하면 일단은 운전을 하는데 어린아이를 상대로 해가지고 사고를 그 나는 것을 대상으로 하는 범죄 아닙니까? 네. 그렇다고 한다면 게임이라 하더라도 사고에 대한 범죄이기 때문에 그런 것은 아마 게임으로를 아마 잘못 생각했던 것 같아요. 지금 뭐 플레이스토어에서 뭐 다운이 안 받으니까 다행인데 아무튼 지금 그 교수님 말씀한대로 그 어린 아이는 무조건 보호 대상인데도 불구하고 음. 운전자분들이 피해를 보는 것에 대해서 어떤 불안감이라든지 아니면 어떤 뭐 감정이 좀 있는 것 같아요.
2: 네. 이런 게임들이 뭐~ 사회적으로 이슈가 되는 어떤 내용들이 나오거나 아니면 그럴 때는 뭐~ 누구를 잡아라 뭐~ 누구를 뭐~ 해라 뭐라는 것들이 그 당시에 좀 어~ 사회성을 반영한 게임들이 종종 나오곤 했습니다 뭐~ 그래서 그때 이제 회자가 되기도 하고 많은 관심을 끌기도 한다고는 하는데 이~ 민씨 스쿨존을 뚫어라 민식이법은 무서워 이걸 만든 앱 회사가 왜 만들었냐 물어봤더니 민식이법이 무서워서 공익적인 목적으로 만들었다고 답을 했다고 합니다. 이 대답은 어떻게 보세요?
4: 근데 민식이법이 왜 무섭죠? 음. 그러니까 그 법의 취지를 전 이해를 못하는 거죠. 첫 번째, 그 법에 민식이법은 특히 두 가지로 되어 있습니다. 도로교통법이랑 네. 특정규 가중처벌법 두 가지로 되어 있고 후자 정도가 처벌이 과하다라고 음. 하는 건데 전자는 사실 의미가 없습니다. 왜냐하면 그거는 당연히 그래야 되는 거고 당연히 그래야 당연히 되는 되는데 것이다. 후자가 다른 법과의 다른 행위와의 형평성이 안 맞는다 정도 해갖고 음. 제, 그 임시법이 제정될 때도 논란이 있었습니다만은 실제로 우리가 이런 형사법이 이제 여기 처벌이 될 때는 양형 기준이라는 게 있고 네. 현실에서 어, 적법하게 그 규정을 지켰을 때는 당연히. 어, 무죄가 나거나 아니면 다른 어떤 감경 요소들이 많기 때문에 음. 무조건 처벌한다. 이것은 이, 이, 이 기본적인 법의 취지를 호도하는 겁니다. 지금 사항 보게 되면은
1: 그 특정 범죄 가정 처벌에라한 법률 13조, 아 5조에 13에 치살했지 않습니까? 그 조항을 보게 되면은 그 어린아이를 치사, 어린아이는 13세 미만을 얘기하는 거예요. 네. 치사했을 경우에는 3년 이상 무기신역이 처하고, 음. 그 다음 치상 다쳤을 경우에는 1년 이상인 징역이나 15년 이하 아니면 500만 원 이상 벌금이 3천미나 벌금인데 이게 네. 사실은 뺑소하고 비슷해요. 네, 네. 그전에 같은 경우에는 사실 5년 이하 근거라든가 2천만 이하 벌금이었거든요. 음. 그러니까 지금 이번에 이 법이 개통되면서 상당히 그 형량이 높아진 건 사실이에요. 예. 그런데 이 조항은 본인들이 그 30킬로 이하의 뭐, 적정면을 지키고, 안전의무를 이행하면 관계는 없습니다. 음. 근데, 안전의무가 이무좀 약간 애매하긴 하지만, 네. 안전의무를, 안전의무를, 어린이 안전의무를 그, 불이행하거나 아니면 30km 이하인데 40km, 50km 갔다 그러면은 처벌받기 때문에, 음. 그 안에서 안전 운행을 준수하고, 또 어린이 안전을 이해한다고 한다면 이 법이 적용이 안 되거든요. 네. 근데 지금 보기에는, 모든 범죄. 사고만 나면 은 전부 다처벌 받는다라고 아마 오해가 되지 않았나 어. 그런 생각이
4: 듭니다. 오해시키려고 하는 것 같아요. 아 잠깐만요. 예. 그러니까
2: 오해가 있다고 라 하셨는데 오해시키려는 것 같다라고 예, 말씀하셨어요. 예. 왜냐하면 이 예. 법의
4: 정확한 내용을 그리고 이해시킬 것이 전제가 되어야 되는데 네. 그것을 잘못, 잘못 해석해 갖고 이 법이 모든 운전자한테 위협을 가한다는 식으로 이 민식이법이 운전자에게 위협을 가하는 법이다라고 그런 식으로 호도하는 거 아니겠습니까? 어. 그러니까 이 자체는 잘못된 거죠 예. 그러니까 정확한 법의 해석과 적용에 대한 걸 먼저 설명한 다음에 음. 그중에 아주 일부에서 문제가 있다면 그 부분에 대한 어떤 개정 요구나 이런 건 있을 수 있지만 네. 이거는 그것이 아니라 법에 대한 전체적인 이해가 잔치 안된 상태에서 법 자체를 모든 운전자를 위협한다 전혀 그런 법이 아니거든요. 음.
1: 저번에 이제 그 스쿨존에서 한는 운전자가 30km 이하로 가는 중에 지키나고 네. 있는데 좌측에서 횡단보도를 건너면서 자전거 탄 어린아이가 들이받은 적이 있어요. 네. 이건 때문에 문제가 됐다는 수사증인데 그럴 경우에는 뭐라고 호도가 됐냐면 아, 그러면은 내가 안전 운행도 하고 천천히 가는 중에 주차된 사이에서 갑자기 튀어나온 어린아이를 받았을 경우는 처을 받느냐. 음. 이게 문제가 됐거든요. 그런데 예, 그게 예. 사실은 어린아이가 직접적으로 잘못했을 경우에, 그럼 내가 안전, 운전, 의무를, 뭐야, 제도시킬 경우에는 처벌을 안할 수도 있거든요. 음. 약할 수도 있고. 그런데 이런 문제에서 아마 좀 언론에서 떠들다 보니까, 아, 그럼 내가 안전 그 교통수칙을 지행하고 하는데도 어린아이가 주황선을 넘어서 와서 받아도 내가
4: 책임지는 거아니냐라고좀 오도된 부분 이 있었죠. 네, 절대 음. 그런 거 아닙니다. 네. 아, 그리고 판례도 절대 그렇게 되지 않기 때문에 그 부분은 걱정하지 않으셔도 되는데 음. 그것을 이제 그런 과민 반응을 하게끔 유도하는 하는 이런 게임은 적절하지 않죠. 네. 외국과 비교해서 우리나라 민식이법이 그렇게 과한 건지 아니면은 다른 나라도 이렇게 하, 이 정도는 하고 있는 건지 좀 알려주실 수 있을까요? 네. 스웨덴 같은 경우는 아예 어린이보호구역을 넘어서는 홈존이라고 하는데 네. 아예 차량 진입을 차단해 버린다고 합니다.
2: 어린이보호구역은 학교 차가 못 들어가요? 아예, 아예 못
4: 들어가는 정도니까 우리보다 훨씬 더센 거죠. 어. 그리고 어, 독일 같은 경우는 보행자 그 신호 자체가 우리보다 길기 때문에 네. 우리보다 훨씬 더그 강한다고 볼수 있는 거고요. 어 그리고 일본 같은 경우는 우리는 30위지만 은그 500m 안에서는 거기는 2 0입니다더 20km예요? 더 천천히죠. 어. 그러니까 우리가 다른 나라에 비해서 특별하게 아주 뭐 굉장히 높다. 그럴 음. 수는 없든 그렇지는 그렇지, 그렇지 않은 겁니다. 네, 6704님, 현직
2: 택시기사입니다. 민식이법 취지 공감합니다. 다만 스쿨전의 시작점, 끝나는 점이 더욱 명확하게 표시되어 있으면 좋습니다. 내가 스쿨존에 있는지 모르는 경우도 있습니다. 네. 라고 주셨고 음. 8761님 운전자 주의도 중요하고요. 어린이 보호구역에 안전장치를 잘하는 것도 중요합니다. 불법 주정차 단속 철저히 하고 도로에 중앙분리대도 설치하고 인도에 펜스를 설치했으면 합니다. 라고 의견도 주셨는데 좀 어, 앞서 말씀하신 것처럼 아예 스쿨존에 뭐 차량을 뭐 진입하지 못하게 한다거나 운전자가 스쿨존님 임을 알고 좀 주의를 더 기울일 수 있도록 하는 장치들 필요할 것 같고 또 민식이법 좀 포함할 수 있는 점들은 어떤 것들을 말씀해 주실까요? 지금
1: 말씀하신 대로 이차선 같은 경우에 가운데 그 조항선에 펜스를허치하는거 맞습니다. 왜냐하면 네. 그리고 그그 스쿨존에는 정차를 가끔 하거든요. 학생들 태울려고. 근데 어. 정차하게 되면 중간에서 튀어나오는 게안 보이거든요. 그렇습니까? 그러니까 예, 예. 그 스쿨존에는 정주차를 전혀 금지시키고 아까 말씀드린 대로 펜스 설치하고 분리대 설치하고 이럴 경우에는 아마 많이 사고도 줄지만 본인들이 운전을 할때 운전자들이 일단은 어린이라는 건 13세 미만 아이들이 초등학생들이 뭐 알겠습니까? 그러니까 음. 스쿨존에 들어갈 때는 좌우를 살피고 또 그리고 천천히 30km 이하면 어떻습니까? 가장 천천히 운전하면서 주위 안전이 하이 제일 중요하고 그걸 보강하기 위해서 말씀드린는 지금 뭐 중간에 분리 설치한다든지 주정차 금지 이런 같이 병행하게 되면 아마 스쿨존의 취지를 많이 살려서 교통사고가 예방되리라고 생각됩니다.
4: 네. 제가, 제가 거의 매일 나오는 데 스쿨존을 통과해야 되거든요. 그런데 음. 가장 문제가 되는 건 아까 기사님 말씀하신 것처럼 어디서 시작점이 진짜 명확하지 않은 부분이 분명히 존재합니다. 왜냐하면 우리나라의 어떤 길이라는 게 좁은 길이 있고 시야가 안 보이는 데가 있거든요. 네, 네. 그런 시설 부분에서는 명확히 설치가 돼야 되는데 그 부분이 부족하다는 건 분명히 인식할 수밖에 없는 거고 그건 분명히 우리 경찰나 정부에서 개선해야 될 부분이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 아는 경찰, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 50여 년 전에 성폭행에 저항을 하다가 억울하게 옥살이를 한 분이 있다고 해요. 누구에게도 도움받지 못해서 50년 넘게 억울함을 풀지 못했다고 하는데 최근에 여러 이런 움직임들, 미투 이런 활동들을 보고서 용기를 얻어서 56년 만에 재심 청구를 했다고 하는데 김배 팀장님, 어떤 사건이에요?
1: 그렇습니다. 1964년 네. 5월 6일, 오늘이네요. 아, 그래요? 깔짜 5월 6일이니까 예, 예. 5월 6일 날 오후 8시경에 그 노무라는 18세 소녀가 좁은 길, 골목길 가는 중에 그 친구의 지인이라는, 그최 씨라는 게 21살이에요. 2 1살 남성이 갑자기 성폭행하려고 덤벼들었어요. 네. 그 여성을 밀치고 땅에 쓰러졌는데 여성이 쓰러진 뒤에 약간 기절했다 깨어나는 상태에서 입안에 뭐가 들어았다는 거예요. 음. 그거를 그러니까 꽉 깨물었어요. 네. 그랬는데 그 깨물은 것이 그최 씨. 남성의 혀, 어. 현대 1.5cm. 혀 길이가 아마 내가 알기로는 일반 남성들이 9cm나 10cm 되는데 6 이게... 5 c m 가 잘린 거예요. 아이고, 그렇게
2: 길어요? 그렇습니다 이렇게, 아, 예, 예. 이렇게 잘린
1: 상태에서 제... 그러면 성폭행을 예방한 거 아닙니까? 그런데도 불구하고 성당방이라고 시작했는데도 불구하고 과위방위로 해가지고 진역 어. 10월에 집행유예 2년을 살게 됐는데 예. 그 집행유예 성폭할 때까지 재판 기간 동안 구속됐기 때문에. 아, 6개월 간 구속재판 받았어요. 그러다 어. 보니까 한 6개월 동안 억울한 옥살을 했다, 아래가지만 재심청구를 준비 중인 것 같습니다. 18세 네, 소녀가. 18세 예. 소녀가. 조금 정정할 지금 것은. 아동청소년이죠
4: 네. 지금은. 네. 네, 정정할 것은 피해자가 최 씨고요. 피해, 아니. 네. 아, 피해자가 최 씨구나. 예, 최 씨가 네, 이제. 가해자는 다른 사람 있겠죠, 예, 노 씨. 예. 그렇죠. 예. 네, 네. 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 근데 거기서 이제 문제가 됐던 것은, 어, 오히려. 오히려 지금 상황에서는 성폭력의 피해 상황인데 네. 형량이 더 나온 거예요. 오. 그리고 그 가해자 노씨 같은 경우는 오히려 형량이 이최 씨보다 더 적게 된 거예요. 말하자면 음. 6개월에. 아, 노 씨는
2: 처벌을 받았어요? 예,
4: 받았는데 둘다 집행유예가 나왔습니다. 그런데 예. 거기서 희한한 것은 그노 씨라고 하는 가해자가 주거 침입. 음. 그러니까 성범죄에 의한 것은 사실 우리가 생각하면 지금. 이게 강간 미수가 돼야 되는 게 맞지 않습니까? 그렇죠. 그데 예. 강간 미수는 기소가 자처안 자처, 됐죠. 안 됐고 어. 그냥 일반 주거 침입하고 특수 상의 아니 특수 주거 침입 특수 주거 침입 형태로해서만 처벌이 된거예요 그럼 이게 도대체 무슨 상황이냐? 주거 침입을 하기 위한 목적이 있었을 거 아니에요? 아그 주거 침입은 네. 그 노모 씨죠. 예, 예. 노모
1: 씨가 친구들하고 그최 씨의 집을 찾아온 거예요칼을 들고, 총기를 예. 들고 그건으로한거그사그 그그 후에. 며칠 후에. 어. 일단은 지금 말씀드린 대로 사실은 저희 같은 경우에 만약에 여성을 성폭행하려고 상관 그 성폭행 미수지만 은 여성이 상처를 입었으면 성폭행 기수로 이끌어 하거든요. 그런데 네. 그 이상하게도 그 당시 검찰에서 성폭행에 관계에 대해서는 미수고도이걸안 하고. 음. 아예 없었던
4: 거예요? 아예 안 해버렸어요? 성폭행 자체가 없었던 걸로 처죠된 겁니다. 예, 예. 네. 네.
1: 그러면 은그
2: 혀를. 그렇게 했다는 거는 이유가 안 되는 거 아니에요? 그게 없다고 하면.
4: 그러니까요. 그래서 네. 이제, 어, 이 피해자분이, 최모 어. 씨가 지금 이제 재심을 청구하신 분이, 어, 너무 억울하다. 음. 그래서, 어, 검찰 조사 과정에서도 항변을 많이 했다. 네. 근데 본인 주장으로는 여러 어, 압박, 상당한 압박을 수사를 받으면서. 아, 당시에 압박이 예, 있었고요 압박이 있었다라고 하고, 당시에 그 수사 과정에서, 어, 네가 먼저 잘못한 거 아니냐. 음. 그런 정도의 여러 가지 압박을 통해서 상당히 억울한 상태로 처벌받은 거다라고 해서 지금 사실 재생이 청구가 거죠. 되는 거죠.
2: 네 말씀을 두분 말씀을 들어보니까 누가 봐도 이건 성범죄 사건이고 피해자와 가해자가 분명하게 지금 특정되고 있는데도 불구하고 좀 재판 상황이라든가 수사 과정이좀
1: 석연치 않게 많은데 당시에는 이게 별 문제가 안 됐었나 봐요. 그 당시에는 이제 성인지 감성이 약했기 때문에 예. 더군다나 그 당시 남성 위협시기 때문에 어. 제가 현직에 들어왔을 때도 그 성폭행 문제에 대해서 사실은 조금 우리 수사하는 약간 그 힘들었던 것이 남성 위주로 생각하기 때문에 여성 피해를 좀 약하게 본 적이 있어요. 더군다나 어. 6 4년도면 한참 된 사건이기 때문에 그 당시만 해도 예. 남성 월지 그, 그 평판이 있었기 때문에 시제적으로 여성 피해를 좀약 아키 같은 같아요. 지금 같은 경우에는 음. 어림도 없죠.
4: 네. 당시에도 근데 여성 단체라든가 상당히 반발이 많았죠. 음. 반발을 해야 되는 거죠. 사실은. 그렇죠, 사실은. 네, 네. 아, 그럼에도 불구하고 사실은 피해자를 구속 수사 음. 해서 이게 너무 지금 아무리 생각해도 이건 너무 너무 황당한 사건이거든요. 네. 그런데 전체적인 수사 상황을 기사 정도로만 뭐지 구체적으로 이제 어떤 진행이 됐는지 좀. 좀 끊기는 것 같습니다. 어. 어떻게 진행됐는지에 대한부분 예, 그런데 예. 팀장님이나 저는 대략 어떻게 했는지는 느낌은 옵니다. 이걸 어. 이렇게 했을 정도로 하긴 오는데 아, 참 이런 사건 때문에. 참.
2: 그러니까 지난 화성 때도 그랬고요. 화성 사건 때도 그랬고 56년 전 사건이라고는 하는데 그동안 우리 사법부에서 처리한 또 수사기관에서 처리한 사건들 가운데 억울한 사건들이 얼마나 많이 있었을까라고 생각을 해보면 뭐 지금은 그렇지 않다는 게 다행스럽기도 하지만 그 동안 많이 힘들었던 분들을 생각하면 섬뜩하기도 하거든요.
4: 예. 네, 그러니까 이제 지금 이 피해자분의 주장 은 그겁니다. 조사받을 때뭐이 표현 이좀 그렇습니다만, 어, 네가 먼저 조사한다. 음. 꼬리 쳤지 않았느냐. 네. 그리고 남자의 그 신체를 이렇게 엉망으로 만들어놨으니까 어, 결혼해라. 뭐 이런 식의 막말까지도 했다고 피해자는 음. 주장하고 계시고. 네. 그러니까, 그러니까, 이제, 이 사건을 바라보는 수사관이라든가, 어, 검찰의 입장 자체가, 이 사건을 크게 보지 않았던 거죠. 오히려, 음. 오히려, 어떤 남자의 혀가 잘린 것 자체를 중심, 중심 본 거고, 그 사건이 왜 진행됐는가에 대한 것은 보지 않은 거죠. 네.
2: 이번에 재심 청구를, 아, 오늘, 어, 제법원에 재심을 청구한다고 합니다. 어, 글쎄요. 근데 이게, 재심을 하기 위해서는 여러 가지 뭐 기록이라든가 여러 가지 증거들이 계속해서 좀 보존돼야 되는 상황인데 이게 어떻게 될까요? 56년 전 사건이면 있을까요? 이게
4: 어쨌든 판결문은 있는
1: 거고요. 판결문은, 판결문은 있을건데요 네. 재심 청구라면 19가지 조항이 있는데 실제적으로뭐 네. 서류를 유지했다든지 명백하게 뭐 무죄라고 증명이 되면 되는데 이거는 사실은 과잉 방이냐 정당 방이냐 차이거든요. 아. 무슨 말인지 아시죠?
2: 그점이 그러니까 그렇게 나는 거죠. 그 그거죠. 러니까
1: 과잉방위로 인정됐기 때문에 그분이 징역 10월에 집행 유예를 받은 거고 만약에 정당방위로 인정됐으면 무죄가 됐는데 아마 그 당시에 법원에서는 아마 그 정당방위가 아니고 과잉방위로 봤는데 지금 그 피해자 진술을 이해하면은 그때 오후 8시니까 야간이 맞잖아요. 내가 알기로는 지금 일몰 후는 야간이거든요. 네. 야간이고 야간이기 때문에 공포나 당황, 불안할 경우에는 그거는 광의 방위를 하더라도 면제할 수가 있는데도
4: 불구하고 그렇게 안 봐줬다는 거. 음. 요거 위해서 재인 청구는 가능할지는 몰라도 쉽진 않을 것 같죠? 근데 우리 법원에 우리 수사기관과 법원의 입장이 실제로 정당 방위를 인정하는 폭이 굉장히 좁습니다. 그렇다면서요? 그렇죠. 예. 결과적인, 그 결과를 가지고만 판단을 하지 그 처음에 시작된 점에 대해서는 그 판단하지 않는 경우가 대부분이 많습니다. 음. 예를 들면 은 어떤 절도범이 집에 들어왔는데 그 절도범을 어이 빨래건조제로 아, 예, 그, 사건이, 그 있었죠. 사건이 있었죠. 예, 예, 예 그리고 미국 같은 경우는 주거지에 침입하게 되면 은 총으로 살해도 정당하게 됩니다. 예. 왜냐하면 사적인 권리를 우선시하는 부분인 거고 우리는 그것보다는 음. 어떤 행위의 결과를 중심으로 하기 때문에 상당히 좀 좁게 해석하는 것 같습니다. 그런데 이제이
1: 비슷한 건이 1988년도에 가정주보가 네. 그 야간 이렇게 귀가하는데 두명이 달려들어서 폭행하려는 걸 혈기 없는 사건이 있어요 예. 그 당시 아마 내가 알기로 (3분의 1) 혈이 짤려는 혀가 어. 그때는 또 성당방 인정을 했어요 예. (2012년도에도) (23살) 머 여성이 택시 같이 놀러 갔다가 택시기사방에 갔는데 기사가 문을 부시고 성폭행하려는 걸 그때도 한만몇 센치를 잘랐거든요. 들어가지고 음. 그런데도 정당방 인정했어요. 네, 그러니까 네. 어느 상황에서는 정당방 인정을 하고 음. 어느 상황에서는 정당방 인정을 안 하는 걸로 봐서는 네. 법원에서 판단할 때 어느 법원은 성인지 감성이 높고 음. 어느 법원은 성인지 감성이 낮은 거 아니냐라고 지제여어서 네. 비판하는 거죠.
2: 법원에 따라서 판결이 달라지는 건 아닌 것 같고요. 그렇죠. 정말. 그리고 이제 이게 그 당시 60년대와 지금 2020년을 산 우리와는 상당히 시점도 다르고 판단도 다릅니다. 하지만 또 한편으로는 저는 이 부분을 좀 말씀드리고 싶은 게 이분이 그래도 지금에 와서서 이렇게 용기를 내시고 재심을 청구할 수 있다는 것만으로도 좀참 의미가 있지 않나 그렇죠. 싶습니다. 자, 아는 경찰 헤드라인 아, 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 와서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 정세균 국무총리는 경제위기 극복을 위해 디지털 뉴딜을 추진할 계획이라면서 각 부처의 공공데이터 활용을 통한 데이터 경제 활성화를 주문했습니다. 미래통합당 김태흠 의원이 오늘 원내대표 경선 출마 의사를 철회해 주호영, 이명수, 권영세 의원 3파전이 예상됩니다. 민주당은 초선 당선인들 상대로 원내대표 후보 합동토론회를 열었습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계 과정과 노조 문제에 대한 잘못에 관해 오늘 대국민 사과를 할 예정이라고 삼성 관계자가 밝혔습니다. 삼성 준법 감시 위원회의 권고에 따른 것입니다. 미국 국가정보국 국장 지명자인 존 레클리프 하원 의원이 북한이 핵무기를 계속 추구하는 데 대해 깊이 우려하고 있다고 말했습니다. 코로나19 확진 후 사이토카인 폭풍 증상을 보여 위중한 상태에 빠졌던 20대 남성이 병원 치료 두 달여 만에 완치 판정을 받고 퇴원했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 자관하였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울은 현재 미세먼지 농도 1세제곱미터당 35마이크로그램으로 보통 단계 보이고 있고요. 대부분 지방 35마이크로그램 안팎으로 대기환경 양호한 편입니다. 내일까지 대기의 질은 좋겠습니다. 이낮 동안 맑은 가운데 오늘 벼치 강해서 대부분 25도 이상의 기온까지 오르겠고요. 광주를 포함한 전남 내륙은 30도 이상으로 올라 덥겠습니다. 이에 비해서 찬 동풍이 불고 구름량이 많은 동해안은 상대적으로 기온이 낮습니다. 겠습니다 동서간의 기온차가 크다고 보시면 되겠습니다. 날이 덥고 일교차 크니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘과 내일 대체로 맑겠습니다. 경기 북부와 강원도에는 건조특보 여전히 발효 중입니다. 모레 오후에 흐려져서 저녁에 서쪽 지방부터 비가 시작됩니다. 모레 밤에는 전국으로 확대가 돼서 이 비는 주말까지 많은 양의 비가 이어질 걸로 예상됩니다. 오늘 낮 기온 서울과 대전 28도, 광주 30, 대구 26도 등 18도. 해서 30도 분포를 보이겠고요. 기상 해안과 전남 남해안 바람이 남해와 서해 인근 순차적으로 파도도 높아지겠습니다. 지금 서울의 기온은 26도, 습도는 37%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터 김민희입니다. 네 도로 위로는 사고 구간이
7: 많습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동작대교를 앞두고 낸 사고가 났는데요. 이 차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 양화대교부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 이 구간 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있습니다. 올림픽대로 하남 쪽으로 한강대교 부근과 영동대교 부근에서도 각각 사고가 있었던 만큼 노량진 수산시장에서 동작대교 사이와 또 반포대교부터 영동대교 사이로 더딘 흐름 남아 있습니다. 서울 외곽고 속도로 일산에서 사 판교 쪽으로는 서원분기점에서 송내 사이로 여전히 교통량이 많고요. 더 가서 청계역 음수북은 5차로에서 는 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 대구 포항 고속도로 포항 쪽으로 서포항 북은 1차로에서 는 사고가 났고요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 상주에서 북상주 사이와 또 충주 휴게소 일대의 정체는 각각 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 계속 진행하겠습니다. 민식이법과 관련해서 문자가 많이 들어오고 있습니다. 0621님, 스쿨존 진입 부근에 과속 방지턱만 높여도 효과가 좋을 것 같습니다. 2261, 스쿨존 도로에 요초를 설치해서 울퉁불퉁하게 만들면 어떨까요? 음. 불안하신 거죠. 1927번 아이들에게도 더욱 주의를 줄 필요가 있습니다. 학교에서도 교통안전에 대한 교육을 더 철저하게 했으면 좋겠습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 다음 주제 살펴보도록 하겠습니다. 미성년자 등의 성착취물 제작, 또 유포 사건이죠. 박사방, N번방. 박사방 사건의 주요 피의자인 닉네임이 부타 강훈. 오늘 재판에 넘겨집니다. 범죄단체 조직 혐의는 추가 수사가 필요하다고 보고 일단
4: 제외하고 재판에 넘긴다고요? 예예 예. 지금 이 자체는 성폭력 범죄에 대한 처벌법으로 노, 주로 넘, 넘기는 거고 예. 지금 핵심적인 부분은 범단에 대한 부분은 음. 아직까지는 어, 이 그, 어떤 증거라든가 이런 부분이 부족한 부분이 있어갖고 네. 추후 추후 추가 기소를 하려고 하고 있는 것 같습니다.
2: 네. 뭐 저희가 오늘 이 안경 채 시간에 이 부분을 좀 짚어볼 거는 뭐 기소가 어쩌다 뭐 이거보다도 이엠번방 박사방 관련해서 보면은 가해자들의 나이가 뭐 (20대) 초반 중반 그 (10대)
1: (10대) 중후반
2: 중후반들이 상당히 네. 많아요 많이 어려요 지난번에 배상훈 교수께서 초포식자라고 얘기를 하셨는데 왜 이렇게 소년사범들이 그 많아지고 흉포화되고 범죄가
4: 잔인하고 이렇게 막 집요합니까? 그 전체적으로 사이버 공간의 확대라도 그렇고 예. 우리 사회의 기본적인 도덕적 윤리적인 기준 자체가 약간 무너지는 경향이 있으면서 네. 본받을 만한 어른에 대한 어떤 모델링이 무너지고 또 이거 상대적으로 자유로운 형태의 이걸 보통 하위, 범죄 하위 문화라고 하거든요 범죄 하위 문화 예, 예. 사이버 공간에서 벌어지는 범죄 하위 문화 지대가 넓어지면서 어. 그들 스스로 어떤 특정한 형태의 일탈과 범죄 영역이 확대되는 것요걸 그래서 이제 범죄 하위 문화론이라고 하면서 범죄학자들은 우리나라에 이런 종류의 청소년 범죄가 늘어나는 것을 그렇게 설명하고 있습니다 음. 그러니까 스스로 도덕적 규정을 이렇게 어떤 반사회적 도덕적 규정을 가지고 있는 (17) (18) (19세) 정도의 존재들이 늘어남는데 네. 그것을 상대적으로 어, 이게 규제할 수 있는 법 제도 자체가 미약한 음. 그니까 그들은 늘어나는데 규정 자체가 미약한 이것 때문에 이 공간을 파고드는 이집요 이 초포식자 집단들이 있을 거라고 추정하고 있습니다
2: 예과거의 네. 그러니까 학생들 뭐~ 고등학생들 어디 가서 뭐~ 담배 피고 뭐~ 범, 몰려다니고 뭐 서로 간에 뭐 주먹질하고 이럴 때는 어른들이 혼냈고, 그렇죠. 학교에서 선생님이 혼냈고 매를 들기도 했었고, 네, 그렇죠. 옛날에는 그랬었는데 지금은 그게 없어요. 그랬던 큰일 납니다. 고소도 안 되죠. 고소도 네, 안 되는데. 안 되는데. 그런데 그렇죠. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 이, 이런 그 학생들에 대한 죄질도 좀 나쁜 범죄들이 좀 계속 있는 것 같고, 그러면 할수 있는 건법그 아, 법을 위반해서 죄를 저지르면. 처벌하는 것 밖에 없는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 지금 이제 형사 측적으로 보게 되면 사실은 범죄가 좀 적어진 건 사실입니다. 2010년도에 10만 4천 건이 넘었었는데 2019년도에는 7만 5천 건으로 한 28.4%가 줄었어요. 소년 범죄가. 그런데 불구하고도 강력범죄. 즉, 정시 공판 청구, 정시 재판 청구하는 게한 19.2%가 늘었기 때문에 그 범죄 수는 줄었지만은 죄형, 죄질 나빠진 거 사실이죠. 그래서 네. 이거를 통계적으로 설문사를 해봤더니 그 남녀 3,441명한테 아마 질문을 했던 것 같아요. 그랬더니 남자 92.5%, 여자 9프4가 너무나 처벌이 약한 거 아니냐. 어, 처벌을 그... 올리자. 그런 지금 상황으로 지금 그 시민들이라든지 남녀들이 그렇게 인식을 하고 있는 거예요.
4: 네. 그러니까 두 가지가 같이 걸리는 거죠. 뭐냐 면 처벌은 약하다는 것은 우리 모두 알고 있는 거고. 음. 그리고 실제로 근데 처벌이 약하는 대신에 그들 흔히 말하는 14세부터 20세까지의 존재들에 대해서는 특별한 관심을 가지지 않았다는 겁니다. 우리들이. 네. 그냥 그들이 냥그뭘 하던 어. 그냥 옛날 규정을 가지고 소년보호처분 정도로 끝내니까 이들 스스로 이렇게 해도 되는구나. 어. 생각을 하고 마음대로 범죄를 하고 돌아다녔기였고 예. 기억할지 모르겠지만 13살짜리가 차 수십 대를 훔쳐갔고 사람도 그 교통사고로 죽이고 그런데도 불구하고 처벌할 수 없는 음. 그런 존재들이 많이 생기는 것. 이게 지금의 현실이라는 겁니다. 그런, 네. 그러니까 작고 훈방조처로 끝날 수 있는 소년의 어떤 일탈들은 줄어드는 반면에 네. 강력범죄들. 아까 음, 말씀하신 그렇죠. 그런, 것, 그런 것. 검사가 직접 어, 이건 기소해야 돼. 라는 것이 거의 20% 정도 늘어났다는 것은 분명히 우리가 시사하는 바가 있다는 겁니다. 네 그리고
2: 훈방이 된다는 것은 어, 난, 죄, 저, 죄, 질, 그, 죄를 졌어도 괜찮네? 나중에 더, 이런, 죄가 더, 어, 센
4: 강도로 갈 수도 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 범죄의, 질, 범죄의 예방력이나 위화력이 없는 거죠. 음. 그 자체를 그냥, 사회가 나를 아무렇게도 규제할 수 없다라는 것을 머릿속에 넣게 되면은, 그다음에는 더 높은 단계로 진화할 수밖에 없는
1: 겁니다. 제가 보기에 성수년 선도단체라든지 예. 성수년들이 어떻게 가입할 수 있는 옛날 보면 보이스카프 같은 거 있지 않습니까? 예. 같은 경우 그런 경우를 활자시키고 지금 가정교육이 들되고 있어요. 어. 무슨 말이냐면 가정에서부터 애들을 윤리적으로나 도덕적으로 교육시켜야 되고 네. 학교에서 의 교육시키는 당연한 거고 사회적으로도 어떤 단체를 만들어서 그 젊은 청년들이 아동들이 그 젊은 열정을 분출할 수 있는 거 그런 단체를 만들어서 그쪽에 힘쓰게 해야 되는데 그게 부족해요. 물론. 네. 소년법으로 볼때 처벌도 더가중시키야던 것도 맞지만 어. 제일 중요한 건 아까 말씀드린 대로 가정교육, 학교교육, 사회에서 사회 학생들을 흡수할 수 있는 그런 단체들 많이 만드는 게 맞지 않나 싶어요.
4: 음. 음, 그래서 제가 아까 말씀드린 범죄 하위 문화, 청소년 네. 문화 자체가 폭증하는 것이 문제다. 음. 그러니까 그들이 존경하고 그들이 어, 배울 수 있는 사회 어른이 많이 생기는 것도 역시 같은 맥락이 되는 거죠. 그래야지 범죄 하위 문화가 줄어들 수 있다는 겁니다.
2: 네이 범죄 하위문화는 저희가 다른 날 한번 좀 단독적으로라도 시간을 좀 잡아서 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요 단순히 어 처벌 수위 높여야 된다라는 것이 맞는 건 아닌 것 같고 그렇죠. 이것이 뭐 원인도 있을 것이고 또 해법에 대해서 좀 접근이 음좀 해봐야 될것 같은데 이건 따로 한번 시간을 저희가 한번 좀 마련해 보도록 하겠습니다. 자, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청, 범죄심리 분석관, 김은배 전 서울경찰청, 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 수요일 마지막 코너는 어, 김성환의 뉴스소다입니다. KBS 제1 라디오 밤을 책임지는 시사야의 진행자 김성환 평론과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 20대 국회의 슬로건이 일하는 국회였네요. 네,
3: 그런데 최악의 국회가 돼버렸죠. 어,
2: 식물을 넘어서서 동물 국회라는 얘기까지 네. 들었고. 그러니까 정말 일하는 국회라는 슬로건을 내걸고 출범한 20대 국회. 이제 임기가 얼마 남지 않았습니다. 어, 임기 얼마 남지 않은 시점에서 그동안 처리했었어야 되는데 처리하지 네. 못한 법안들은 뭐가
3: 있는지 좀 살펴볼까 합니다. 근데 임기가 5월 29일까지죠? 예, 네, 맞습니다. 어. 그러니까 이건 뭐그 규칙적으로 이게 반복되는 거예요. 새로운 국회가 시작이 되면 5월 30일부터 임기가 시작이 되는 거고요. 음. 그전 국회 임기는 5월 29일까지 이렇게 됩니다. 임기가 보통 4년이니까요. 4년마다 반복되는 현상이라고 보시면 되고요. 그러니까 오늘로부터 날짜를 따져 보면 한 23일 정도 임기가 남았다고 보시면 됩니다. 음. 근데 마지막 임시 국회가 오늘 15일이면 또 끝나요. 아 그거랑도 음. 달라요? 네. 그니까 러 임시국회 회기 임기하고는 또 다르거든요. 그거하고는 네. 그러니까 그 15일에 만약에 임시국회가 끝나게 되면은 다시 임시국회를 소집하기 어려우니까 네. 15일 이전에 해묵은 숙제를 좀 해야 할 필요가 있는데 근데 별로 가능성이 없다는 거예요. 음. 왜냐하면 지금 이번에 물가이율이 굉장히 높잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 2 1대 총선 물가비율이 51.7% 정도 나오거든요. 음. 민주당이 48%. 어, 그리고 통합당은 56% 정도가 초선 비율이 차지합니다. 네. 근데 21대를 기준으로 해서 말씀드리면요. 나머지 의원들은 지금 낙선했다는 얘기가 되는 거예요. 어. 그러니까 낙선한 의원들은 지금 별로 국회에서 일할 의욕이 없어 보이고요. 음. 뭐 새롭게 이제 임기가 시작되는 의원들 입장에서는 막의욕이 넘치겠지만 네. 그 의원들이 지금 뭐그 임기가 아직 안 됐기 때문에 남아있는 법안들을 처리할 수는 없는 처지죠. 음. 그래도
2: 낙선해서 일하고 싶은 싶은 마음은 없더라도 월급은 받아갈 거 아니에요. 그렇죠. 세비는 꼬박꼬박 받는 거죠. 음. 20대 국회 좀 돌아보겠습니다.
3: 그야말로 정말 역대 최악이라는 수식과 많이 들었잖아요. 네, 아마 국회의원들 붙잡고 물어보면 요 국회의원들은 좀 억울하다 이렇게 얘기합니다. 보통. 억울하다? 예, 예. 어, 법안 처리율로만 어떻게 국회를 평가할 수 있겠느냐. 이제 이게 제이 이제 조금 억울하다고 얘기하는 첫 번째 이유인데요. 20대 국회를 최악의 국회라고 얘기하는 거는 법안 처리율이 36%에 불과하기 때문이에요. 네. 그러니까 발의된 법안이 한 2만 5천 건 정도 되거든요. 음. 그중에서 8천 건 조금 넘게 처리를 했고 예. 지금 1만 5 6 0 0여건 정도가 남아있는 상황입니다. 그런데 이 발의가 많이 되면 상대적으로 법안 처리율이 떨어질 수밖에 없지 않느냐. 그 발의 그것도 문제인데 네. 이 발의를 많이 했다는 것이
2: 그 일을 잘한다, 일을 많이 했다는 라 평가 수치로 이게 얘기가 되다 보니까 네. 그냥 마구 발휘하는
3: 경우도 있다면서요. 제가 네. 그 말씀 그러지 않아도 드리려고 그랬는데요. 뭐 거의 이전에 폐기됐던 법안들 갖고 와서 네. 자꾸만 문구만 좀 수정해서 다시 내고, 다시 내고 어. 뭐 이런 경우도 굉장히 많거든요. 예. 심지어는 다른 의원이 낸 법안들 비슷하게 베껴 가지고 내는 것들도 있어요. 음. 그러니까 발의 건수만 가지고 그리고 또 법안 처리했다고 하는 처리율만 가지고 국회를 평가하기에는 좀 문제가 있어 보이고요. 네. 그렇다 하더라도 어찌됐든 간에 수치로 딱 드러난 것을 이건 우리하고 상관없습니다라고 얘기하기는 어려운 상황이니까요. 두 번째로는 이게 제일 문제인 것 같은데요. 국회의원들이 얼마나 성실하게 의정활동에 임했느냐. 중요하죠. 그거에다, 네. 그거에 대한 이제 평가가 있을 수밖에 없는데 아시다시피 지난 20대 국회 때는 탄핵이라고 하는 사상 초유의 사태가 음. 있었고요. 그 이후에 사실 여당과 야당의 갈등이 심화하면서 야당이 국회 밖으로 뛰쳐나가는 일들이 굉장히 많았잖아요. 네. 그러니까 장애 집회하고 삭발 투쟁하고 뭐 음. 단식도 하고. 보이콧도 참 많았어요. 보이콧도 뭐한 20차례 정도 있었지 예, 않았을까 생각되는데요. 그데 예. 아. 그러다 보니까 뭐 여야 모두가 이제 사실 비판을 받는 건데요. 야당은 너무 장애로 나가서 재할 일 못했다 이런 얘기를 듣는 거고 여당 입장에서는 야당하고 적극적으로 대화하려고 하는 의지가 부족했던 거 아니냐라고 하는 비판을 동시에 받는 거죠. 그런데 결국은 양쪽에 대한 비판적인 목소리가 국회에서 재할 일을 못했다고 하는 국민적 비판의 목소리로 나오고 역대 최악의 국회다 이런 지적으로 이어지는 것이죠. 음. 그래도 마지막 좀 일처리는
2: 깔끔하게 해야 되는 거 아닌가 싶기도 한데.
3: 우리 뭐 유종임이 거둔다고 하잖아요. 예. 그동안에는 뭐 잘못한 점도 있고 잘한 점도 있겠지만 마지막 임기 끝날 때까지 그 끝날 때 국회에서는 뭔가 좀 상징적으로 법안 처리를 좀 했으면 좋겠다 이런 바람들이 있는 것 같아요. 그러니까 국회 선진화법 얘기 많이 하잖아요. 네. 그러니까 국회 선진화법도 사실은 18대 19대 넘어오면서 그때 처리한 법안이거든요. 마지막으로 처리한 법안이에요. 예. 근데 그게 마지막 한그 국회가 두 번이나 바뀌는 사이 동안에 엄청나게 큰 영향을 미쳤잖아요. 음. 정치 개혁의한 방법으로서 얘기가 되기도 했었고요. 네. 근데 그랬던 것처럼 이제 그동안 제대로 못 했다 하더라도 민생 법안들 음. 마지막으로 좀한번좀 제대로 처리하는 모습 좀 보자. 이게 국민적 바람이 아닐까 싶습니다. 네. 아, 방금 뉴스에서 살짝 좀 들어봤습니다만 그러면은 지금 8일 날 본회의 열릴 가능성은 어떻게 보세요? 현재로서는 거의 없습니다. 거의 없어요? 어, 어제까지만 해도 민주당하고 미래통합당이 합의를 했다는 소식이 들렸어요. 언론에서도 많이 보도를 했는데요. 두시간 만에 합의가 불발됐습니다. 음. 어, 통합당에서 다시 합의를 번복했다고 하는 게 언론의 대체적인 평가인데요. 어, 국민 발안제 개헌안 처리 문제가 걸려 있었잖아요. 이것 때문에 원포인트 국회를 열자고 얘기가 됐었는데 통합당 내부에서 반발의 목소리가 있었던 모양이에요.
2: 그런데
3: 어. 통합당은 원래 심재철 원내대표 입장으로는 이 개헌안을 처리하기 위해서는 어 제적의원 3분의 2의 그 정족수가 필요하거든요. 네. 그런데 통합당이 참석 안 해버리면 은 음. 아예 성원 자체가 안 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 본회의는 열되 성원이 안 되는 방식으로 이건 그냥 무산시켜버리자. 그데 음. 본회의는 참석하겠다 이런 네. 전략이었는데 예. 어 다른 의원들이 아 이것도 의사 일정 합의해 줄수 없다. 금방조도 아, 안 된다. 네, 내부에서 반발 목소리가 나오면서 8본 예. 내에는 현재로 쓰는 물건으로 가는 분위기인데요. 근데 변수가 하나 남아 있다고 하면은 무리상 국회 의장이 직권 상정하는 겁니다. 음. 이게 이제 본회의 문을 열수 있는 방법인데요. 네. 왜냐하면은 그 지금 개헌안 네. 같은 경우에는 무조건 처리해야 된다라는 것이 헌법에 기, 네, 맞습니다. 때, 국회법에 있다면서요. 예. 네. 발의하고 난 다음에 특히 이제 여기에 발의에는 야당 의원들도 지금 통합당 의원들 중진들까지 참석 참여를 했어요. 네. 그러니까 과반을 넘겼던 거죠. 148명이 음. 동의를 한 거거든요. 그런데 개원안 같은 경우에는 발의를 하면 60일 이내에서 국회에서 가부 결정을 하도록 돼 있어요. 네. 그러니까 절차를 지키기 위해서라도 특히 개원안은 굉장히 중요하잖아요. 어. 그러니까 본회의를 열어서 표결이 무산되든 정족수 미달이 되든 처리를 하자라고 하는 게 문희상 국회의장의 어, 현재 의지인 것만은 맞는 것 같아요 그런데. 민주당도 그걸 하고 싶은데 예.
2: 근데
3: 모양이 안 좋잖아요 어. 통합당은 지금 상황으로는 참석 자체를 안할것 같거든요 예, 예. 근데 이런 선례를 남기는 게 과연 맞는 거냐 직권상정을
2: 했는데도 뭐 구성이 안 돼서 그냥 무산되는 것보다는 네. 어.
3: 그러니까 어찌 됐든 여야가 그래도 합의하는 모습을 보여주는 게 제일 좋지 않겠느냐라고 하는 얘기가 나옵니다 그러면 이제 20대 국회는 더 이상 기, 기대할 게 없나요? 아직까지 여지가 남아있긴 해요. 제가 자꾸 이렇게 말씀드리는 게좀 오히려 죄송하다는 느낌이 드는데요. 정치 모른다고 하잖아요. <웃음> 끝까지 가봐야 된다고 하잖아요. 민주당이 11일이나 12일쯤에 네. 본회를 다시 또 열었으면 좋겠다 이런 얘기를 해요. 음. 마지막 유종의 미를 걷고, 거두고 싶다는 거죠. 네. 그런데 통합당 심재철 원내대표는 내 손은 이제 떠났다. 8일날 미래통합당의 새 원내대표가 그렇죠. 선출이 되죠. 새 원내대표는 현역의원일 가능성이 뭐 거의 100%거든요. 음. 왜냐하면 선수가 높아야 되잖아요. 네. 그러니까 4선이나 5선급이 될 테니까 그 의원은 현직 현역 의원일 테니까 그 의원이 공을 넘겨받으면 그 원내대표를 통해 가지고 원내 지도부를 통해서 합의를 하면 되지 않겠느냐 음. 그러면서 현 지도부는 그냥 손을 떼버렸어요. 네. 그러니까 8일 이후에 11일이나 12일 본회의 여는 방안들이 구체적으로 결정이 되든 안 되든 결정이 날 것이라는 거죠.
2: 음, 알겠습니다. 그러면 가정하에 20대 마지막 국회 본회의에서 어그니까 열린다면 네. 이제 물론 이제 그 국민 개헌 발안 네 네, 네. 네 이것을 이제 처리하는 것이지만 그 외에도 20대 국회에서 처리하지 못한 만오천여 건의
3: 법안들이 또 있지 않습니까? 네뭐 가장 시급한 법안이라고 하면 코로나19 극복과 관련되는 법안이 되겠죠. 네. 그건 국민들도 지금 뭐 당장 겪고 있는 문제이기도 하니까요. 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 어 감염병 발생 국가에서 입국한 학생이나 교직원들에 대해서 등교 중지 조치를 취할 수 있는 법적 근거를 담는 학교 네. 교육, 학교 보건법. 이거 아직도 통과 안 됐어요? 네, 지난번에... 이것도 그대로 지금 남아 있고요. 어, 예. 국가나 지자체가 돌봄 공백을 메우도록 한 온종일 돌봄 체계 운영 지원에 관한 특별법. 네. 이것도 지금 취급하잖아요. 그렇죠. 그리고 지금 특수고용직 노동자고 예술인. 그러니까 특수고용직이라고 하면 보험설계사, 학습지 교사 이런 분들 음. 다 이제 캐디 이런 분들 다 포함이 되는 건데요. 이런 특수고용직 노동자와 예술인을 대상으로 생활안전자금 융자를 제공하고 고용보험 혜택을 주는 근로복지기본법, 음. 고용보험법 개정안도 지금 시급히 처리할 필요가 있는데 지금 상임위 논의조차 제대로 진행되지 못하고 있는 상황입니다. 상임위 논의 안 되는 건 지금으로서는 거의 다 힘든 거죠, 지금. 현실적으로는 그렇습니다. 그런데 그렇죠? 네. 의지만 있다고 하면은 어. 이거는 이렇게 복잡한 법안은 또 아닐 수 있고 국민적 음. 공감대가 이루어질 수 있는 부분이기 때문에 예를 들어서 고용보험 혜택 주는 거는 야당에서 좀 반대 목소리가 있거든요. 네. 근데 그 외에 생활안전자금 주는 거 이런 거는 가능하잖아요. 합의가
2: 그야말로 비쟁점 법안이네. 이런
3: 것들은 빨리 상임위에서 처리하고 토론하면 예. 얼마든지 본회의 처리는 가능할 것으로 보입니다. 또 어떤 게 있습니까? 그리고 텔레그램 엠범방 사건 이후에 디지털 성범죄와 관련한 그 국민적 요구가 굉장히 높잖아요. 예. 그래서 지금 정보통신 서비스 제공 기업의 성착취 정보 유통을 금지한 정보통신만법 개정안. 어. 예를 들어서 이제 그 서비스를 제공하는 업체가 이런 성착취물이 돌아다니지 못하도록 막는 그걸 의무하는 거예요. 해야죠. 어, 하지 예. 못하면 은그 기업을 처벌할 수 있도록 하는 어. 그런 내용인데 이것도 역시 야당에서 기업을 과도하게 처벌하는 것 아니냐. 이런 반다, 반대의 목소리가 있고요. 그리고 아동 청소년을 이용한 음란물을 제작 판매뿐 아니라 소지한 행위도 처벌하고 네. 행위별로 법정형을 높인 아청법이라고 부르죠. 음. 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 개정안. 이것도 지금 상임위에 계류돼 있습니다. 네. 그러니까 아시다시피 얼마 전에 당정이 디지털 성범죄와 관련돼서 이 처벌 그 수위를 대폭 높이겠다, 피해자 구제하겠다, 이런 내용도 발표했었잖아요. 합의 네네. 내용. 이게 다 여기 안에 포함되어 있는 겁니다. 음. 소재만 해도 처벌할 수 있도록 하는 게 들어가 있는 건데, 이것도 역시 지금 국회에서 처리가 가능할지 지금 아직까지는 장담하기 어렵습니다. 네. 그 이전에 있었던 그 이천 물류화 센터 화재 이런 것처럼 그 산업 현장 재해를 막기 위한 처벌부터 개류돼 있다면서요. 노동계에서 그동안에 줄기차게 요구해왔고요. 정의당에서도 얘기가 있고 민주당 내부에서 처리할 필요가 있다고 얘기가 되는 게 중대재해기업처벌법입니다. 네. 2017년에 고 노회찬 의원이 발의한 법안이에요. 어. 그러니까 아시다시피 2008년 2000 냉동창고 화재 참사가 발생했잖아요. 그때 그 원천기업이 처벌을 받았는데 처벌 수위가 어느 정도였는지 아시겠어요? 벌금이 2천만 원. 네. 1인당 50만 원씩 이렇게 했잖아요, 그때. 40명이 사망했는데 네. 근데 벌금 2천만 원으로 끝났다는 거예요. 예. 그러니까 원청기업에 대한 책임을 묻지 않으면 하청기업한테 그냥 줘버리고 마는 거예요. 음. 근데 박하게 그 어떤 공사비를 주고 하청기업한테 공사 기간을 단축을 요구하면 네. 공기 단축을 요구하면 하청기업은 제안전에서 산업안전에서 위험이 노출될 수밖에 없잖아요 음. 아무리 정부가 규제하면 뭐합니까 현장에서 안 지키면 그만이지 그래서 원청의 책임을 강화하는 이런 내용을 담고 있는데 이것도 역시 사실은 야당에서 기업을 기업주의 어떤 책임을 과도하게 부여한다 이러면서 네. 좀 반대하고 있는 상황이어서 처벌을 아~ 그~ 법안을 처리해야 될 그~ 이유는 분명하지만 음. 근데 현재 남아 있는 기간 동안에 합의가 이루어질지 이것도 의문이긴 합니다. 그 과거사법 개정 이것도 안 됐다면서요? 안 됐다면서가 아니라요. 네. 아, 아니고요. 예. 계속 안 됐던 거예요.
2: 예 죄송합니다. 말이에요. 목소리 컸어요.
3: <웃음> 제가 더 오히려 목소리가 커졌는데요. 워낙 예. 이건 많았어요. 얘기가 음. 형제복전 사건, 제주 4.3 사건 역시 마찬가지고요. 한국 현대사에 수많은 사건들이 있었음에도 불구하고 과거사 정리법 이 개정이 안 되는 상황이에요. 핵심은 두 가지인데요. 진실화해를 위한 과거사위원회가 다시 활동할 수 있도록 근거를 만들어주는 거예요. 음. 이게 2005년 어, 과거사 정리 기본법이 만들어지고 난 다음에 그 위원회가 다시 활동을 아 그때부터 활동을 했는데요. 4년 2개월 동안 8,450건에 대한 진상규명, 진실규명을 했지만 그 다음에 활동이 안 됐어요. 그러니까 형제복지원 사건이나 여순 사건 이런 사건들에 대해서 제대로 된 진상조사를 못하고 있다는 거죠. 음. 다시 위원회가 활동할 수 있도록 해줘야 한다는 네. 거고요. 두 번째는 배보상 문제입니다. 그러니까 과거사 배보상특별법을 만들어서 배보상 기준을 확립하자 이런 내용인데요. 배상과 보상. 예. 예. 그러니까 제주 4.3 사건 같은 경우에 배보상, 배보상 문제 걸려 있잖아요. 특별법까지 지금 얘기가 나오고 있는데 거창사건, 노근이 사건, 수많은 사건에 있어서 희생자가 3만 6천 명이나 나왔는데 음. 국가의 책임을 인정했지만 아직도 금전적인 보상을 못 받고 있어요. 네. 이런 것들을 하나로 통합해서 형평성 문제가 제기되지 않도록 특별법을 하나 만들자 이런 얘기가 있는데 이건 뭐 논의만 계속되고 있는 상황이지 20대 국회에서 처리가 가능할지 모르겠습니다.
2: 20대 국회 임기 끝나면 이건 다 폐기되는 거 아니에요? 폐기될때 다시 봐야죠 예, 네, 맞습니다. 알겠습니다. 좀 21대 국회가 좀 20대 국회보단 나았으면 합니다. 자, 8998님, 20대 국회의원들 억울할 일 없습니다. 법안 처리를 하나 보고 그러는 게 아니고 국민들 눈에 비친 모습을 보고 최악이라고 말한 것입니다라는 의견 주셨습니다. 자, 시사평론가 김성환 씨와 뉴스소다 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.